0: Deus, pode sentar irmão, vamos a 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, você que está vindo a primeira vez, a gente está desde o dia 30 de junho, trocando uma ideia aqui, numa palavra que eu intitulei, suplementos da fé, quando a fé apenas não basta, e nós pegamos a, essa epístola de Pedro, a segunda, no capítulo primeiro. Lemos de 5 a 10, quando ele diz, por isso mesmo vós empregando toda a diligência, a palavra é essa aqui. ó, Acrescentai a vossa fé. Ele está falando, sua fé precisa ser suplementada. Ela precisa ser acrescida. Então, a fé já foi gerada pelo Espírito, a fé é dom de Deus. Os que não creem, não creem, não porque não querem, porque não podem. Não lhes foi dado esse mistério, né? esse privilégio. Muitos gostariam de crer e não conseguem. A fé é um dom de Deus. A fé não é de todos, como diz Paulo. Então, se você tem fé... Quantos aqui tem fé? Digo, eu tenho fé, graças a Deus. Você é um abençoado. Amém, mano? Então, não é de todos, diz Paulo. Então, os que têm fé, diz Pedro, acrescente a vossa fé, virtude. E a virtude, ciência, ciência, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, fraternidade, amor... Porque se em vós houver a mudar essas coisas, olha lá, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que é, se eu não acrescentar a minha fé a isso, eu posso ficar ocioso, ou seja, inútil e infrutífero. Então se eu acrescento a fé isso que Pedro diz, eu não conheço a ociosidade, ou seja, você ser útil sempre, que a vida encontra sentido na nossa utilidade. Muita gente vive vida que desiste de viver, porque vive só para si, ele vive em torno do seu bico. É? Ele trabalha para comer, come para trabalhar, e a vida dele é para si, ele não se relaciona com ninguém, não abençoa ninguém, não, não, não interage com ninguém, e ele acha que se basta, não, não se basta. Ninguém se basta a si. Jesus disse, foi Deus quem disse desde o início, não é bom que o homem esteja só. Então, se não é bom estar só, estar só não é bom. Então, não adianta fingir que você está bem, porque você é um mentiroso, você mente até para si. Né? E quem mente para si não tem esperança. Vai ter que ser essa face que é mesmo. E mais, lá no versículo 10, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, leia o finalzinho para mim. Nunca, jamais, o quê? Tropeçareis. Veja que ele dá ênfase, né? Nunca, ele podia falar, nunca tropeçarei. jamais tropeçareis. Não, ele fala falar, nunca, jamais se a gente suplementar a fé Bom, tem a ver com o que nós falamos da gotinha Amor de muitos friarão Ou seja, tropeçarão na fé Vão ficar pelo caminho Vão ficar ociosos Isso é uma obra da maioria Então não se impressionem Em ver tanta gente ficando no caminho não é? Aprenda a perder Para que você ganhe não é? Isso é, Essa é a palavra Então temos que acrescentar Vimos lá no versículo 5 Virtude, ciência, domínio próprio e perseverança, estamos já em perseverança Estamos falando um por um, né? bem devagarinho Para a gente é, sugar tudo, todo tutano dessa palavra de Deus E nós começamos a aprender o que é perseverança na semana passada Uma palavra que me surpreendeu muito que eu não tinha essa noção é, Dessa palavra perseverança Upomone Que literalmente significa ficar para trás Jamais imaginaria que perseverar era ficar para trás Eu nunca podia imaginar um negócio desse Nunca, na, na, nos meus estudos, nas minhas é, pesquisas, eu, eu mergulhei na, na, na etimologia dessa palavra na, de jeito nenhum. Então, a palavra upomone, que é de onde se traduz perseverança, é literalmente ficar para trás. Não é muito tempo, é ficar firme, não, é ficar para trás. Eu achei isso muito in, impressionante. Ficar pressupõe estabilidade, né? ficar pressupõe inércia, imobilidade. Então, é, da ideia exatamente oposto, mas não. É porque no mundo corrido como o nosso, é, movimentado, agitado, dinâmico, a gente tem noção que essa movimentação toda é vida. A gente tem a, a ideia de que essa massa humana que a gente vê como uma formiga no formigueiro para lá e para cá, trabalhando, se movimentando, a gente tem a, a, a ideia de imaginar que isso é vida. Mas né, muitas vezes é só, como falei na quarta-feira passada, um monte de ossos secos em agitação, como Ezequiel, capítulo 37. Quando ele profetizou um monte de ossos secos, houve um ruído, um barulho. carne se unir aos ossos e músculos e tal, mas diz o texto lá, mas ainda não havia vida. Então a vida não se desenvolve só no movimento do biológico, do bios. A vida se movimenta quando esse pio está em contato com a fonte da vida que é Deus. Vida só há em Jesus. Aí a gente vê essa multidão correndo, vivendo para si, atrás de seus prazeres, de seus desejos, da sua carne. E a gente tem que perseverar vendo o que a gente está vendo. Está todo mundo indo para lugar nenhum. Está todo mundo vivendo para si. E a Bíblia diz que você tem que acrescentar sua fé, perseverança, ou seja, tem que ficar para trás. Todo mundo indo para longe de Deus, todo mundo indo viver a sua vida, todo mundo indo tentar a sorte, todo mundo abandonando, todo mundo apostatando, a Bíblia diz, fica para trás. Todo mundo se dando bem, ah, sem trabalho, todo mundo querendo dar volta em todo mundo, fique para trás. Todo mundo querendo colher sem plantar, fique para trás. Todo mundo dando um jeitinho brasileiro para se arrumar na vida, fique para trás. Porque ver todo mundo vivendo assim, a gente tem a tentação de entrar no meio e se dar bem também. Os que estão se dando bem, se não é pelo caminho de Jesus, logo, logo vão se dar mal. Porque a Bíblia diz, de forma muito clara, foram isso na quarta-feira passada. Há caminhos que ao homem parecem o quê? Bom. Mas o fim deles conduz a onde? A morte. E a Bíblia diz que o melhor é o quê? O fim das coisas. Então a gente vê no caminho, parece que dá para viver sem Deus. Parece que a gente consegue. É bobagem, esse negócio de, de Deus é bobagem. Então deixa o povo ir, o povo parece que tá sendo bem. Só o que a gente não percebe é que o que a gente vê do povo é só o que o povo quer que a gente veja. Como também o que o povo vê de nós é só o que a gente quer que a gente veja. Aí você vê um monte de gente linda, aparentemente feliz e realizada. É tudo que você vê imagem. Agora vai lá no quartinho dele à noite Com o um pensamentozinho dele Posto, posto no com a cabecinha no travesseiro E veja o que, que ele é Quem imagina Meu irmão, falo contigo individualmente Que você está passando pelo que você está passando Quem pode imaginar? Você sabe o que, que você está passando, sabe? E para alguns a barra está pesada Agora quem está sentado do teu lado nem imagina Tem alguém aqui ó, no nosso meio e descobriu que tem câncer hoje. Descobriu hoje. Esteve comigo hoje. Aqui. Quem é? Você não tem noção. Está sentado do seu lado. Pelo menos do lado de dois de vocês. Ele está sentado. Agora, porque a gente olha para fora... E a aparência é boa... A gente imagina que a vida é aquilo ali. A essência... Nada com aquilo ali tem a ver. Aí a gente imagina que o povo sem Deus, o homem longe da fonte da vida que é Deus, que diz sem mim nada poder fazer, está bem. Porque está todo mundo sorrindo, está todo mundo com tênis de marca, está todo mundo com cabelo liso, todo mundo com aparelho no dente, todo mundo bonitinho. Pois é, mas tire por si. E você vai saber o que é a essência da sociedade. Por isso eu digo que trabalhar com gente, muitas vezes é muito difícil, porque a gente tem contato com a essência do ser. A gente tem contato com os problemas dos outros. E é, é desesperador, irmão. É desesperador. A gente tem medo de ser o próximo, porque isso é possível. Então, a, a, a Bíblia diz, não se iludam com o que seus olhos veem. Você parece que está vendo todo mundo vivendo abundantemente. Só imagem. Persevera no Senhor. Fique para trás. Não venda a sua dignidade. Não venda a sua fé. Não negocie os princípios do reino Fique para trás Isso é perseverança Eu achei muito interessante Essa palavra de quarta-feira passada não é? Então nós consideramos tudo isso E aí nós aprendemos que a perseverança Traz em si alguma semelhança com o que chamamos de perda Se está todo mundo indo Parece que está vivendo eu fico para trás Parece que eu estou perdendo Perseverar, perder A raiz é quase a mesma é igual perdão. Lembra que eu preguei sobre perdão alguns anos atrás? Perdão, no português, é aumentativo de perda. Por que, que perdão é difícil? Porque é uma perda grande. E a gente não nasceu para perder. A gente não gosta de perder nem zero em um, irmão. Fica com raiva. Naquela época eu preguei, só quem falou assim, o importante é competir, chegou em segundo lugar e perdeu. Duvido que o campeão fale assim, o importante é competir. O importante é ganhar, irmão. O importante é competir. Quem falou isso, perdeu. Então ele se consola. A gente não nasceu para perder. Então quando fala, você tem que liberar perdão, vai tá louco. Perder já é ruim, perder grande então é impossível. Perseverar é ficar para trás. Por isso que perseverar é difícil. Como ilustrei na semana passada, a gente está num grupo de pessoas amigos, irmãos, queridos, parentes a gente está todos né? É andando na presença do Senhor, vivendo a vida naquele que é a fonte da vida, que é Deus que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, estamos todos nele mas aí a gente vê amigos, irmãos, queridos cansando nele, estão querendo trilhar carreira solo, outro caminho outra vida, outra verdade você ama essa gente e aí todo mundo deixa o caminho, a verdade a vida e vai viver a sua vida no outro caminho, na outra verdade e lá Parece que eles estão sendo felizes. É porque a gente só olha o que nosso olho vê. A gente não considera o fim. Melhor é o fim das coisas. Vamos ver onde eles vão acabar, onde nós vamos acabar. Só que a gente não tem olhos de fé para ver onde é que vai acabar, a gente só considera o imediato. Aí no imediato a gente vê um monte de gente se ferrando. Aí a gente está vendo amigos, irmãos, queridos indo embora e a gente fica sozinho. E a Bíblia diz, Neí, né, eu persevero. Mas, Senhor, olha lá, parece que está todo mundo bem. nem eu não acredito que os seus olhos veem. Fica para trás, daí né, Mas, Senhor, e agora eu estou sozinho? Fica para trás. Isso é perseverar. Dá a ideia de quem que a gente está perdendo. Mas você aprendeu que, nesse tempo, ganha quem sabe perder. Quem não sabe perder, vai perder sem possibilidade de restauração. Aí eu faço algumas últimas considerações sobre perseverança para na semana que vem a gente passar para o próximo suplemento, que é a piedade. Perseverar, portanto, é uma arte de difícil prática. Muito difícil. Porque a gente tem muito medo da solidão. Muito medo. Solidão, desde que século é contado, é o mal do século. Desde sempre. Estou lendo o um livro de Heragem de Roterdã. E no livro dele ele faz alusão à solidão como sendo o mal do século. Estamos no século XXI e a solidão é o mal do século. Então ficar para trás dá a sensação de perda e de que nós vamos ficar só. Ou a gente aprende a conviver com a companhia da solidão, ou a gente vai se perder completamente no meio da multidão. Isso é muito claro diante dos nossos olhos. Então... Perseverar é uma arte difícil prática Todavia, se a Bíblia diz que a gente tem que acrescentar perseverança Ela pode ser difícil, mas não é impossível Porque Deus não seria um tolo para dizer Para a gente fazer uma coisa que a gente não possa fazer Perseverar Porque a gente não persevera A gente perde família, perde esposa, perde filho Perde marido, perde, perde tudo Como a gente encontra com gente que perde tudo me ajuda, pastor, o que eu faço? Não tem mais o que fazer, cara. Alguns casos não tem mais o que fazer. Você não permaneceu fiel, você não permaneceu é, amando, você não permaneceu abençoando. Você foi atrás dos amigos, você se deformou, você não ficou para trás. E agora você está perdendo tudo. Vai ficar para trás. O problema é que a gente não ouve, né? Mas aí é de cada um. Segundo, perseverar é o mais difícil? É, mas não é impossível. Segundo, perseverar é uma ordem. O texto que a gente está estudando é muito claro quando diz no versículo 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai. Isso não é sugestão. Isso é uma ordem. Isso aqui é a palavra de Deus ordenando ao seu povo. Neil, Diga ao meu povo e faça você também. E o que, Senhor? Acrescente a sua fé, perseverança. Aprenda a ficar para trás. Não é uma sugestão, não é um bizu que Deus dá. Ele está dizendo, você tem obrigação de fazer isso. De modo que quando eu não persevero, eu não só construo um mundo de maldição para mim, como também eu estou em desobediência a Deus. Estou em pecado. A coisa agrava ainda mais, ainda mais. Acrescentai à vossa fé perseverança. Agora, por que, que eu ressalto que a perseverança é uma ordem? Porque geralmente nós tendemos a cumprir apenas as ordens fáceis. A gente gosta de cumprir o que não dá muito trabalho. Né? Hoje eu estava na, 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 na academia, de 7 às 9, eu estou lá, todo dia. Aí, é, algumas semanas atrás, apareceram as dores no cóccix, ou Cócices, eu não sei como é o nome dele. E aí eu fui no, no ortopedista e ele tirou lá a chapa dos ossos, não apareceu nada. Pô, cara, você não tem nada não, falei com você, né? Na quarta-feira passada. Ele falou, olha ó, você é velhice, brother. Não tem jeito, você vai ficando velho, as dores vão aparecendo. E o que, que eu faço? Toma um anti-inflamatóriozinho que resolve. Mas, sobretudo, faça alongamento. só que eu sou duro feito um músculo de boi, né? Mal, mal cozido. Não consigo chegar nem na canela, né? É duro, duro. Aí eu falei lá pro professor, professor, eu preciso alongamento. Aí, toda manhã, quando termina o exercício, ele vem aqui em cima e sobe. Aí parece que a perna vai arrebentar os músculos, já passaram por isso, não é? Dói, fica uma desgraça. Aí, na, 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 na segunda e na terça e hoje, eu tentei dar a volta. Acabou o, ó, a minha série. Aí eu peguei minha toalhinha, fui saindo, aí né? eu, vai onde falei, pô, assim, não dá não, hoje tá ruim, tô com pressa, não, 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 pode sentar aí dois minutinhos. Tendendo a fugir do que é desconfortável. O que seu médico disse? Daí eu, eu tenho que alongar, então senta aí, meu brother. Aí eu, como garotinho, a de infância, sentei. Pega a leve aí, meu brother? Ou seja, a tendência de fazer só o que dá prazer, de fazer só o que é confortável. Ficar para trás é uma ordem e isso é desconfortável. Perdoar, perdão, é uma ordem e é desconfortável. Não andeis ansiosos, ansiedade é pecado. Preguei sobre isso alguns dias atrás. Além de arrebentar comigo, é pecado. Agora, não andar ansioso é uma ordem, é desconfortável. Agora, perceba, irmão, que geralmente... Os valores do reino de Deus são contrários aos valores mundanos. O que no mundo dá prazer parece que o reino reprova. O que o reino aprova não tem sabor, não tem gosto. É aquela guerra de Newton Bonder entre o bom e o correto. Nem sempre o bom é correto e o correto não é bom. Aí tu fica, por isso aqui é tão bom, Jesus, só um pedacinho. Não, isso não é correto. Mas isso aqui é meio sem graça, mas é o correto. Dieta, meu filho. Dieta, quer emagrecer, não quer? Então, tá fazendo aquele bolando lá. Mano? Chocolate correndo. Aí ali tem alface. Rúcula. Tomate. Aí está lá. É, é, picanha, mal passada. E aqui tem arroz integral. Fala sério, irmão. Ali é bom, mas não é correto. Aqui é correto, mas não é bom. Mas no final, qual que vai fazer bem? O bom ou o correto? O correto. Geralmente o reino é do correto. E o reino da carne é o bom. E a nossa luta é olhar para o bom e ficar para trás. É ordem Não perseverar é pecado Terceiro É uma necessidade Porque o texto está dizendo Acrescentar a vossa fé Para que você não fique Ocioso e infrutível. Ó oh, Deus abençoe o teu servo Como meu filho? Como? Se eu falo contigo que você faz tudo errado Você já passou por um casamento Começou errado Se lascou, apoiou do marido a vida inteira Aí acabou, quase morreu, entrou em depressão. Aí eu entro na tua vida, te restauro. Agora você está bem. Parece que esquece do passado e começa um relacionamento todo errado de novo. Ó oh, Deus, me livre, como que eu vou te livrar? Se a tua escolha é essa? Como? Se a tua empresa faliu, porque você estava dando volta. Aí eu te ajudo a pagar a tua vida ali pro teu nome. E tu vai e te associa com outro safado. Como que eu posso abençoar? Como que Deus pode abençoar a gente? Tem como? Com medo da solidão você casa errado, junta errado, faz o que a Bíblia pondeira. Como que eu vou abençoar você? Vai ralar mesmo. Para esse Deus fala assim: não adianta subir monte, não adianta aumentar a oferta. Você tem que mudar a postura, tem que ficar para trás, tem que perder para poder ganhar, tem que fazer o correto para que amanhã você possa colher o bom. Ah, mas quando é isso, pastor? Não faço a menor ideia. Eu só sei, irmão, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mais, enquanto não chega o tempo do cumprimento, ele me capacita para suportar. Porque a bênção não é bênção quando ela chega. A bênção já é bênção quando eu não perco a capacidade de esperá-la. Agora, quando é que a gente perde a bênção? Quando a gente perde a capacidade de esperar? Quem não espera se desespera, o desesperado que é, o que perdeu a capacidade de esperar, aí vem o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e me ouviu, quando clamei por socorro, é, é salmo um 40, me pôs numa rocha, ficou meus pés na rocha, ele esperou com paciência, nosso problema é impaciência. Aí a gente vê gente cometendo os mesmos erros. Meu camarada, você está com 40 anos. Cara. Você está errando há 40 anos. Pelo amor de Deus, meu camarada. Não faz isso. geral, vai, faz. Fazer o quê? Aí arrebenta. O culpado foi o culpado foi minha mãe. O culpado foi o diabo. Meu coitado do diabo. Tem pena do diabo às vezes, irmão. É, lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. Tudo é o diabo. Só que em grande escala, que eu vejo no caminho, é que o diabo de cada um de nós se chama pelo nosso nome. Quando é o diabo do inferno, nós temos uma arma. Em nome de Jesus está repreendido Satanás. E ele se retira. Agora quando o diabo se chama Neil, não adianta dizer para o Neil, Neil está repreendido. Tesão do Neil está repreendido. Língua fofoqueira do Neil está repreendida. Ganância do Neil está repreendida. Ganância no Espírito, tesão no Espírito, fofoca na Espírito. Isso é caráter deformado. Caráter deformado não se conserta com oração, se conserta com disciplina, com sacrifício. Então, é uma necessidade para quem não quer ser infrutífero, para quem não quer tropeçar. Porque se a gente persevera, nunca jamais... Ficaremos para trás, ou nunca jamais tropeçaremos. Então, a perseverança é a questão de vida e morte. Porque não dela faz com que a gente é, é, se veja muitas vezes impedido de alcançar muitas promessas. A promessa foi feita, mas eu não posso alcançar porque eu não perseverei. Não tem como. Quer ver um exemplo prático? É, é Hebreus 10. Falta um pouquinho, só algumas páginas aí. Hebreus 10, é, 36. Olha o olha que o autor de Hebreus diz aí. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, vem o resto, alcançais ou alcanceis a promessa. Porque necessitais, é uma necessidade. Necessitais de perseverança para que? para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Sabe o que ele está dizendo aqui? Que é possível que eu faça a vontade de Deus E não alcance a promessa Se eu não tiver o que? Perseverança Aí a gente fica brincando de igreja A gente gosta do, do fogo, do reteté, do barulho A gente vai para as portinhas aqui, portinha ali Para o missionário aqui, para o missionário ali, só um monte ali E a gente vai brincando Estou sentindo fogo, estou sentindo poder Legal Vamos ver, quando o fogo acabar a gente conversa Acabou o fogo, irmão. Vamos lá, o que, que você vai fazer agora? O que, que eu tenho que fazer? Ué, não aprendeu nada? Só sentiu? Só arrepiou? Só tremeu? Só babou? Não teve sabedoria? Não teve ciência? Não teve direção? Não, não falaram nada disso, não. Pois é. Vai ficar como está. Aí a gente fica, sabe como o quê? Pertura, irmão. Faz como viciado. A vida não evolui, não flui. E eu tenho que sentir mais um pouquinho de fogo. Porque o único lugar onde eu tenho um pouquinho de paz é durante o tempo do culto. É durante o tempo do reteté, durante o tempo do... da unção, do mover, do Espírito Santo. Agora, e quando acaba o culto? Eu volto para a minha mediocridade e tenho que fingir que estou bem. Tenho que fingir que sou feliz. Tenho que fingir que sou uma bênção. Ah, mas todo mundo acredita, pastor. É o que você quer? Aplausos dos homens. Jesus está falando para você. digo vos que já recebestes o vosso galardão. É isso que você quer? O seu galardão você já recebeu. Agora, ele disse isso para os fariseus. Agora, o Deus que a gente serve, irmão, ele não é Deus só de quarta-feira à noite. Ele é Deus de quinta-feira de manhã. Ele não é Deus só de domingo à noite. Ele é Deus de segunda-feira de manhã à tarde-noite. Ele é Deus o tempo inteiro em qualquer lugar. Você pode ter relação com ele onde você estiver. Você não precisa viciar em culto. Ah, eu não fui à igreja hoje. A gente sente falta porque a gente comunga. A gente adora coletivamente. Mas você pode estar lá no Japão ligado na mesma unção daquele povo que está lá na Nogueira de Chá 538 adorando o Senhor. E o Senhor vai te visitar lá no Japão com a mesma unção, com o mesmo poder. Amém ou não, igreja? Agora, a gente vira, vira dependente das reuniões. Como se Deus fosse domingueiro como nós... Como Deus fosse culteiro como nós. Como Deus fosse Deus só de ajuntamento. Não, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é uma necessidade. Quarto, precisa ser permanente. Mateus 24, 13 diz, aquele que perseverar, até onde? Até o fim, esse será salvo. Olha que coisa interessante. Aquele que perseverar, será salvo. Não, 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 não. Aquele que perseverar o quê? Então, a terceira tem que ser permanente. Permanente. A gente, a gente vê, irmão, é, tudo acontecendo, todo mundo ficando, todo mundo zoando, todo mundo brincando. Engraçado, olha como é que Deus faz as coisas. Alguém falou para a Andréia de alguém do Pregadores do Caminho, que é o nosso motoclube, que vai para um evento. Compra uma coca-cola, joga a coca-cola fora Compra uma cerveja, bota a cerveja dentro da coca-cola E bebe Não estou falando da cerveja Escuta só Falou com o André Aí hoje eu encontrei com um motociclista no caminho Eu estava com a minha moto Fazendo minhas obrigações Parei no posto Para um brother para abastecer Com com, com, com o escudo de outro motoclube ele falou, oi pastor Neil, tudo bem meu querido? Tudo bem Aí ficamos conversando, ele falou, pô pastor Me dá uma explicação Pois não, querido Uma pessoa que joga coca-cola fora Bota cerveja dentro para beber sem que ninguém saiba É o que? Falei, é um hipócrita Pois é, tem gente do seu motoclube que faz isso Ou se eu sou outro, é morrer de vergonha Embora muita vergonha eu e eu falei assim, é isso não deve ser feito. Porque se o sujeito fosse homem, ele beberia cerveja com a cerveja na mão, pelo menos. De modo que o pecado não está nem na cerveja, mas no espírito que o faz dissimular. Dissimulação. Além de vergonhar o nome de Jesus, afastar essa alma de Jesus, porque para esse motociclista, ele está dizendo, crente é dissimulado, é safado, mente. Essa alma, pregador Deus vai jogar na tua conta Se esse cara cai de moto Vai pro inferno Você vai responder por essa alma Seu mané Crente de merda Essa alma vai na tua conta Não é por causa da cerveja É por causa da sua dissimulação Dissimulação É o mistério do diabo que se transforma até em quê? Anjo de luz. Se transforma em pregador do caminho, pastor. Agora, ao mesmo tempo que alguém fala para Andréia, no mesmo dia eu encontro com um cara que fala a mesma coisa. Olha como é que o Espírito Santo faz as coisas. Agora, o que, que eu tenho a ver com isso? Posso chamar o cara e falar assim aqui, ó. É ele. Confessa o pecado que aí, Mané. Estou arrependido. Eu confesso a Deus. Confessa ao, ao seu pastor, confessa, e não faça mais. Agora, essa alma, peça para Deus, para que ela tenha nova chance. Porque o Jesus que você diz transformou a sua vida, foi desconstruído na ideia dele. Aí a gente brinca com esse negócio, aí não sabe por que o diabo vai subir na nossa costa, porque a gente dá legalidade. Então, não brinque com esse negócio, a gente tem que perseverar. E perseverar até o fim Porque a Bíblia diz Que nós estamos cercados Por uma tão grande nuvem De testemunhas Testemunhas E eu sei que eu como mensageiro Posso impedir alguém de ouvir a mensagem Não é inteligente Por causa do mensageiro que eu deixe de ouvir a mensagem Estou nem para o mensageiro, eu quero a mensagem Mas não é assim que acontece A pessoa por causa do mensageiro deixa de ouvir a mensagem Agora, a alma Deus cobra da gente e aí, é, epa, já foi há muito tempo o nosso tempo. Não tem jeito. Algumas áreas das quais devemos perseverar. Só vou citar e não vou comentar. Abrem Atos 2,42. Semana que vem a gente volta com piedade. Atos 2,42. Sei que tem muita gente que anota, só vou é, citar e não vou comentar para a gente ir embora para casa. Atos 2, retrato do dia de Pentecostes. Foi nesse dia que o Espírito Santo... Baixou, desceu, a promessa se cumpriu. Né? O parágrafo que foi chamado ao lado para ajudar, desceu. Né? E aqui começou, digamos de fato, espiritualmente falando, a igreja. Digamos assim, com a essência do Espírito Santo de Deus. Aí, algumas áreas nas quais nós devemos perseverar. Atos 2,42, diz assim, veja o que está escrito aí. Ó. E perseveravam, aonde? Na doutrina dos apóstolos, o que mais? Na comunhão, o que mais? O que mais? Nas orações. Olha em quantas áreas eles perseveravam. Primeiro aonde? Na doutrina. Ou seja, ter cuidado para que ventos de doutrinas não te façam ir como uma folha. Ele está dizendo, fica para trás quando você perceber que é só um vento. Irmão, olha para o Brasil quantos modismos chegam do exterior vem para cá. Modelos eclesiásticos A gente foi analisando Desde, desde Nebes, Núcleos de Estudo Bíblico Depois veio A Rede Ministerial Lá do Bill Reibel Entrando pela Igreja Batista de, de Fortaleza aí depois do, 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 do rede ministerial vem evangelismo explosivo vem a igreja em célula do Robert Lai dos Menomitas, depois da igreja em célula vem a igreja com propósito sai a igreja com propósito, vem G12 G12 racha, vem M12 e a gente vai de evento em evento de mover em mover de, de adoração em adoração se a gente fizer uma análise da adoração da igreja ao longo das últimas décadas, veio desde lá de, de Janires para o Rebanhão, passando pelo milagre, passando por altos louvores, passando por a década de 80, o mover das comunidades, as comunidades tomaram o Brasil, depois apareceram os grandes grupos como, como, ah, como eu esqueci o nome do grupo, foi muito sucesso no Brasil, Prisma. E grupos grandes, corais, depois entrou o louvor congregacional, e entra os extravagantes, e entra não sei o quê, e vai mudando tudo. As igrejas grandes passaram tudo, vão passando. E a moda na igreja acontece igualzinho, acontece no mundo. E a gente vai atrás de todo o vento modal, todo o vento de doutrina, todo vento de adoração. Todo mundo descobrindo a pólvora a seu tempo. Aí nascem as gerações... Desses tipos de moveres, aí as gerações que nascem desses tipos de moveres sempre peitam os velhos e dizem assim Pô, o pastor tá fora da visão, o pastor não tem visão Pô, cara, tu, tu tá usando fralda, cara, você tá cagado ainda aí e Eu já tô velho, tô quase me aposentando, já vi isso acontecer 200 vezes Então, deixa de ser bobo, Pega, olha para trás me, me mostra calo na mão Me mostra a história construída, me mostra as almas colhidas não vem com, com tremedeiro, com bandeira de raio na cabeça, com pá. Isso é moda. Vento de doutrina, perseverar na doutrina. Na comunhão. Na comunhão é desenvolver a arte de conviver com os diferentes. Porque nós vivemos um tempo da diversidade. É não sucumbir à desgraça maléfica de querer transformar o outro na sua imagem e semelhança. Ele tem que ser na imagem e semelhança de Deus. E a imagem de Deus se manifesta em graça, e a sua graça é multiforme, ou seja, tem várias formas. Então não tem que ser todo mundo batista, não tem que ser todo mundo assembleia, não tem que ser todo mundo mauricinho como eu, nem patricinha como você, não tem que todo mundo usar terno, todo mundo ter cabelo quadrado, careca, o cara pode usar rastafari, o outro pode usar o que quiser, ele só precisa amar a Deus. Mas a gente perde a capacidade de conviver com os diferentes. Isso é não perseverar na comunhão Porque perseverar na comunhão É amadurecer ao ponto De não se permitir Ceder mais a tentação De meter o nariz onde não é chamado Ah, pastor, mas ele está com um brinco, pastor A orelha de quem? O que, que você tem a ver com isso? Ah, mas eu não aceito Quem falou que você tem que aceitar alguma coisa Na vida dos outros? Não, mas... Pois é, você não consegue calar a boca, né? O problema não está na orelha dele Está no espírito, que não, te, não, não te permite ficar sem julgar. O Bíblia não diz, não useis brincos, mas diz, não julgueis. Né? Mas diz isso para o miserável. Ele não aprende jeito nenhum na comunhão. Perseverar, olha lá. Ah, no partir do pão, ou seja, na generosidade, abençoado, não é quem amealha, é quem compartilha. Olha, Deus está me abençoando com o pão, e daí, mano? O que, que você está fazendo com esse pão? Vai comer tudo? Não. Então, tu não é abençoado. Tu é um riquinho, sovina. Abençoado não é quem a junta a bênção, é quem a abençoa. Quantos pãos, pães você distribuiu esta semana? Nenhum. Então, tu não é abençoado por fazer nenhuma. Por isso que a viúva pobre foi a mais rica de todas. Por quê? Porque ela distribuiu tudo. Então, para Jesus, abençoado é o generoso, não é quem junta milhões. E, por último perseverou nas orações, ou seja não abandonar relacionamento com Deus porque é oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento a gente ouve a palavra e a gente se conversa. Deus falou comigo, mas se eu não orar eu não falo com Deus, se eu não falo com Deus Deus fala comigo é um monólogo, se é monólogo não é relacionamento, a única coisa que transforma meu encontro com Deus em relacionamento é oração ele fala e eu falo, isso é diálogo ou tuálogo se você quiser Porque se for monólogo, não é relacionamento. Aí a gente não ora e quer que Deus abençoe. Como, cara? O evangelho, irmão, é simples assim. Desse jeitinho aqui. Quem conseguir transcender essa carne que domina teu espírito, ao invés de fazer o bom, fazer o correto, ele vai descobrir que quando vicia no correto, o correto se torna saboroso. Pega uma pessoa que só come comida integral e fala assim, come essa picante, Ele até vomita, ele não aguenta. Não sei como é que vocês conseguem comer picante, Que coisa horrível. Aí você fala, essa menina tá doente, não. Não é, não. Ela aqui tá certa. Aquela gordurinha, ai, só em pensar, irmão, a boca enche d'água. Mas aquilo é do capeta, aquilo lá mata a gente. Aquilo, aquilo lá entope a veia do coração e já era, cara. Aquilo lá mata a gente, mas a gente tem infarto, cara. Então, irmão, vai comer alface, cara. E você vai ver que no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Tem como entender o que eu estou pregando aqui, sim ou não? Não é claro, claro, claro? A gente só precisa obedecer. Claro desse jeito, se a gente obedece, dá tudo certo, mesmo que alguma coisa dê errado. Pô, pastor, a coisa está feia, mas está tudo bem pastor não aconteceu como eu queria, fique tranquilo filho, tranquilo, não dá para ganhar sempre não, continua dando glória, oh, glória a Deus, aleluia, isso. Aí tu confunde o diabo, oh, cara eu, eu roubei o carro desse cara, esse cara tá dando glória, ele, eh, a filha dele caiu, bateu com a bicicleta no poste, deu dois pontos da testa, ele deu glória, ele foi demitido, o cara deu glória, e eu botei ele para jogar bola com o irmão, o irmão quebrou o pé dele, ele deu glória, também. meu Deus do céu, esse cara dá glória por tudo, Aí o diabo vai falar, ó, esquece esse cara aí, esse caras aí não adianta mais não. Isso aí eu perdi. Esse homem vive para a glória de Deus. Isso é resistir ao diabo. Quando a gente resiste ao diabo, o que, que ele faz? Ele foge de nós. Você acredita nisso ou não? Pois é. Portanto, eu já acabei três vezes. Vou acabar mais uma vez. Só para relembrar: a gente ganha mais ficando até mais tarde do que acabando mais cedo e perder conteúdo. A quem quer levantar vai embora e vai embora. Pronto, acabou. Só lembrar o que eu já preguei para vocês. Cada um tem um diabo do tamanho que merece. Lembra disso? Vou relembrar. A maldição da serpente foi, tu te alimentarás do pó da terra, lembra? Pó da terra não é poeira, cobra não come pó. Cobra ou é herbívora ou é carnívora. Não é polvívora, não come pó. É, não existe isso. Do que, que a Bíblia fala? O Neil está andando. Estou no caminho. Eu estou levantando poeira. Estou caminhando na estrada da vida. Estou produzindo. Estou levantando pó. A serpente, o diabo se alimenta do que eu produzo. O diabo será a proporção da minha produção. De modo que se eu vivo uma vida carnal longe de Deus não fico para trás, no meio da massa, eu estou produzindo lixo espiritual, lixo humano, lixo emocional. Eu estou usando gente, eu estou matando gente, eu estou desrespeitando gente, eu estou arrebentando com meu pai, envergonhando o nome de Jesus. Eu estou produzindo lixo. E o diabo está se alimentando disso. Então, alguns têm um diabo que é do tamanho de um gigante. E o gigante o esmaga. Mas o outro vive uma vida santa, tenta viver, ele se esforça. Ele luta contra si, ele fica para trás. Então a produção dele é de santidade. O diabo morre de inanição. O diabo é uma pulga. Ele pisa no diabo. E qual é a promessa de Deus? Que o nosso inimigo estaria debaixo de onde? Dos nossos pés. Nós é que pisamos no diabo. Não o diabo que pisa em nós. Agora, cada um tem um diabo que merece. Cada um produz o seu próprio diabo. O diabo é o mesmo. Mas alimento que a gente dá para ele é que é diferente. Então tem alguns, irmão, que construíram um diabo tão grande que não há quem possa ajudar. Não há quem possa fazer nada, não tem oração que resolve, cara. O que resolve é mudar o trajeto, a forma de ir, a forma de caminhar. Que aí esse gigante vai diminuindo, 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 até que você possa domá-lo. Ele vai fugir de você. É o que eu desejo para você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Deus, tu dissesse tudo. A nossa esperança é que nós consigamos ouvir. E ouvir é mais do que escutar, Deus. Nós queremos perceber os sonhos da tua palavra... E reter essa palavra no nosso coração. Para podermos falar um dia como salmista... Escondir a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar essa palavra. Ajuda-nos a ser mais do que o que a gente parece ser. Ajuda que nós sejamos aquele que nós somos no Teu coração, porque aquele que nós somos no Teu coração é um ser abençoado, útil, não ocioso. É o que nós queremos, ó Deus, enquanto ajuda do Senhor para que sejamos e nos tornemos. Nos ajude a livrarmos do pior que há é em nós, para que o melhor de nós Que a tua imagem em nós A imago dei, a imagem de Deus em nós Possa sobressair E reger a nossa vida Para que a nossa produção ruim seja mínima Para que o diabo diante de nós seja esmagado Pelo poder do nome de Jesus Espeça-nos da tua paz Que todos os que daqui saírem em casa Cheguem Sãos e salvos, Anulo na autoridade o nome de Jesus Todo intento do diabo Contra qualquer um dos meus irmãos Caia por terra os inimigos de Deus nesta hora. E que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos, com o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito. Desde agora e para sempre. Amém? Aleluia. Vão em paz Deus abençoe. Até a próxima. Não se que de um abraço no teu irmão.